0: Je luistert naar Chicks and the City. Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Met Natasha Morales.
1: Welkom bij Chicks and the City Talks Sex. Een podcast drie luik. In de reeks van drie afleveringen doorbreken de meiden van Chicks and the City samen met hun gasten taboes rondom seks. Zodat schaamte verleden tijd wordt en we met elkaar open over seks durven te praten. Of het nou positief of negatief is. In deze drie luiken hebben we het onder andere over het leven na seksueel misbruik, seksuele voorlichting en de rol van de vrouw daarin, schaamte en taboes. Tiener, tieners van zwangerschappen, het mannelijke orgasme en niet te vergeten hele enge soa's. Deze drie uh, topics domineren toch wel de gemiddelde seksuele voorlichting op middelbare scholen. Nou, dat moet anders. Volgens mij dacht onze tweede gast dat, uh, Jolijn Egas. Zij is uh, studenten Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. Ontwikkelde in het kader van een schoolopdracht samen met haar projectgroep... een aanvullende lesmethode genaamd foov voor de huidige seksuele voorlichting. Vanuit een soort tekortkoming vanuit les, lesstof over het vrouwelijk genot en lichaam... gaan ze nu verder onderzoeken welke onderwerpen er nog meer missen in de huidige seksuele voorlichting. Want ja, inclusiviteit is de future. Welkom Jolijn. Dankjewel. Hoi, leuk dat Hoi, je er bent. Ja. Wat goed dat jullie dat zijn gaan doen met ja. jullie projectgroep. Jullie ja. dachten, dat moet toch eventjes helemaal anders, zeg.
2: Ja, het, eigenlijk, het, was, eigenlijk, het was, een, was een project waar iedereen een uh, maatschappelijke insteek moest hebben. Uh, en toen zijn we eigenlijk gaan nadenken van, joh, wat zijn dingen die wij zelf hebben gemist? Nou, toen dachten we niet meteen, oh, vrouwelijk genot. Maar we dachten wel van, nou, we zitten in, uh, wij zijn allemaal studenten in Amsterdam. Um, nou, seks is een onderdeel van het student zijn. Bij iedereen, maar uh, er wordt over gepraat. En toen zouden we kijken van ja, nou ja, maar hoe was het nou zo? En ja. Uh, yeah. Van het een kwam het ander?
1: Van het een kwam het ander, inderdaad. Um, nou, Jolijn, uit onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland blijkt dat jongeren de seksuele opvoeding die ze op school krijgen beoordelen met een 5,8. Niet zo heel erg hoog. Nee. Nee. <laughs> um, leerlingen leren vooral over anticonceptie, voortplanting, SOA's en HIV. En uh, onderwerpen als seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld, en seksuele diversiteit, en seksueel genot, en uh, seks in de media. Ja, die blijven grotendeels achterwege. Wat heb jij nou gemist tijdens je seksuele voorlichting?
2: Oeh, um, nou is mijn seksuele voorlichting, wat je al zei, de eerste drie dingen. Het, was vooral, het ging over tienerzwangerschappen, het ging over, vooral over de man, uh, want zonder de man was er eigenlijk... Uh, niet
1: zoveel. In het begin was de man. Nee, ja, precies. En dat, dus dat is het. Dat ja. was, dat was, dat <laughs> was het. het. En
2: ja, weet je, uiteindelijk heb je voor seks twee, twee personen nodig. Dat kan natuurlijk man-vrouw zijn, man-man, maar dat werd niet of vrouw-vrouw. Uh, maar dat werd niet benoemd. En um, zelf kom ik uit een religieuze kring. Nou ja, dan is dat nog minder dan een, re een reguliere seksuele voorlichting. Dus uh, ja. Ja, ik denk uh, gewoon, ja, de inclusiviteit. Nou, en daar we gewoon wat doen. Gewoon eigenlijk ja. alles. Ja, het is gewoon, ja, weet je, er wordt verteld van, nou, dit is de, de hier heb de ijsprong, nou, dan komt er een mannelijk zaadje. Nou, za, nou, uh, als je nou niet goed oplet of met meerdere mannen doet, dan krijg je een soa, ja. Verder kwam het niet. En dan, als je, als je dan geen anticonceptie gebruikt, ja, ja kijk uit dat je niet uh, zwanger wordt. Zo, zo werd het neergezet en dan... Uh, het liefst eigenlijk zo snel weer door. <laughs> ja.
1: Ja, en door, Ja, precies. Ja. Dat moest anders, dachten jullie. Hartstikke goed dat jullie dus hiermee uh, zijn begonnen. Um, de meiden die uh, jou gaan interviewen in deze podcast zijn Lisa en Cheyenne. Um, dames, hoe was uh, bij jullie, uh, jullie seksuele
3: voorlichting op school? Hoe, hoe ging dat? Wat, wat, uh, wat voor cijfer zouden jullie die geven? Cheyenne. Nou, mijn seksuele voorlichting kwam pas op de middelbare school ook. Ja. Dus op de basisschool hebben we daar ook niet over gehad. Um, en op de middelbare school, wat ik me daarvan kan herinneren, was vooral het biologieboek. En daar stond dan hier en daar een naakt man. Hier een man, hè? Ja. ja. Heel belangrijk. En het, ja. het vr de vrouw was vooral een tekening. Dat was, uh, terwijl een man was een foto, dat weet ik nog. <lacht> ja, dat weet ik nog. <lacht> <lacht> Blijf hangen. <lacht> en uh, ja, dan hadden we ook... Uh, ja, toen kwam de docent kwam met een banaan of met een komkommer winnen. En met een condoom. <lacht> En toen ging, uh, ja, ze, ging ze even laten zien hoe dat er op moest, maar het liefst moest dat heel snel. En uh, nou toen kregen we allemaal een condoom mee als uh presentje. Ja, en toen was het eigenlijk <laughs> heel snel weer doorbladeren naar het volgende hoofdstuk.
1: Ja, en wat, wat
3: voor cijfer zou je dat geven nu? Uh uh, als je kijkt in de tijd dat we nu leven, zeker wel een uh, matige 4,5. 4,5. Ja. En jij, Lisa, hoe ging ja, dat bij jou no, op school? Um, of thuis? Ik heb wel uh, seksuele vordering gehad op mijn
4: basisschool. Um, Volgens mij was dat in groep 6, 7. Um, ik weet dat ik niet comfortabel was met uh, het onderwerp seks. Um, maar dat was wel heel mooi hoe ze dat deden. Dat deden mijn docenten dan ook helemaal zelf. En daar ging het wel over uh, gewoon diversiteit, uh, LGBTQ, hetero, van alles. Ja, nou, maar dan kom je op de middelbare school. Ja. Uh, ik heb niet eens een goed woord om daarover te zeggen. Gewoon. Ja, zoals Shea ook al zegt. Um, Boeken, foto van een man, tekening van een vrouw? Uh, ik heb dan niet dat gehad met die komkommer of die banaan. Um, ook ook maar ik leefde ook in een hele andere tijd. Um, met corona dat speelde toen ook nog wel een beetje. Uh, dat was in het begin. Um, maar ja, we eigenlijk hebben we het er niet echt heel erg over gehad. Ja, inderdaad, over Zoa's en pas op met de pil. maar Nee. En, en dus niet. als je
1: het dan een cijfer zou moeten geven? Ja,
4: echt wel. Van de basisschool echt wel een zes, zeven, maar de middelbare school een drie. Hmm. En thuis heb ik zelf, um, ja, bij ons hoefde niet de birds and bees talk, um, niks is verboden voor ons. Uh, je kan praten over
1: van alles. Dus dat, ja, dat is eigenlijk wel een dikke tien. Dat is dan wel weer fijn. Ja, zeker. ja, precies. Nou, jullie gaan dadelijk uh, onze gast het hemd van het lijf vragen. En uh, dus dat komt helemaal goed. Blijf vooral zitten. <laughs> Wij willen
0: ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm. Reageren kan. Ga naar Raymond Chicks op Facebook of op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
3: En uh, de eerste vraag is uh, van Shayanne volgens mij. Yes. Nou, we hadden het er net al een beetje over wat Foe precies is. Maar kan je er misschien nog iets dieper op ingaan? Ja.
2: Uh, nou ja, wat, wat ik kan vertelde, dat is met een groep studenten gedaan. We hebben zelf uh, geen uh, relatie, seksuele, biologische, gedaan, <laughs> psychologische. Um, maar we wilden wel iets veranderen. En we wilden iets aanpakken en we wilden kijken van... joh, wat speelt er nou eigenlijk bij ons in de doelgroep? En wat hebben wij gemist? Nou ja, en toen zijn we dus dat project gaan starten. Um, ja, en dan, 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 dan begin je eigenlijk met een alleen van... ja, ik heb een missie, ik wil... Dat er meer inclusiviteit komt tijdens de seksuele voorlichting. Of eigenlijk het begon bij ons, er hangt een taboe op het vrouwelijk genot. Um, er wordt weinig gepraat over het vrouwelijk genot, onder vrouwen zelf wel. Maar als je er zullen nou ja, niet heel veel gezinnen zijn waarbij het op de verjaardag wordt uh, besproken. Maar dan alsnog is het minder bespreekbaar dan dat een man er het over heeft. En als het in een voetbalteam wordt goedgekeurd, maar jij in je, in je balletzaal waarver waar je staat. Uh, wordt je scheef aangekeken. Dus dat was een beetje wat voor ons een beetje krom zat, zeg maar. En toen uh, zijn we gaan kijken van joh, maar waar, waar ligt die tekortkoming nou eigenlijk? En waar kunnen we iets aanpakken? Nou, en dan ga je kijken van joh, ligt dat uh, bij ouders? Ligt dat bij uh, onder de jongeren zelf, dat er nog steeds een taboe ligt? En toen zijn we gaan kijken van ja maar waar, waar, wordt er, waar wordt er nou informatie over gegeven? Waar kunnen we nou zeg maar ergens insluipen waar we kunnen denken van oké okay, hier kunnen we wat doen? En toen zijn we gaan kijken van um, ja iedereen krijgt seksuele voorlichting. Uh, of je dat nou van je ouders hebt gekregen of niet, op school komt dat sowieso. Um, en toen, nou ja, toen rolden we het hele wereldje van, van lesboeken in en kijken van joh hoe zit die seksuele voorlichting, hoe gaat dat nou eigenlijk? En toen zijn we er eigenlijk achter gekomen dat iedere biologiedocent... Normaal wordt seksuele voorlichting gegeven door een biologiedocent. Uh, dat is een beetje gebruikelijke, um, Mag zelf daar invulling aan geven. Dus hij heeft het lesboek. Hij of zij heeft het lesboek. En dan wordt, er, komt er een hoofdstuk langs. En dan kan je alleen het hoofdstuk uh, bespreken. Of je gaat daar zelf invulling aan geven. Nou ja, en voor die... Je zal het misschien wel... Kijk, weet je wat ik al vertelde? Ik zat op een religieuze middelbare school. Um, dan kan het zijn dat jouw docent... een stuk preutscher is... hoeft niet, een stuk preutscher is... dan een school, of dan een biologie-docent... op een openbare school. En juist voor die docenten... Um, wilden we eigenlijk een opstapje maken... van um, deze dingen spelen. Uh, nou, dat is het vrouwelijk genot... wat uitgelegd moet worden. Uh, sowieso, als het gaat over de uitleg... over de vagina... En over, of over de vulva en de vagina... Uh, is er gewoon... zelf in een biologieboek... Bijzonder weinig. Tegenwoordig staat de juiste, uh, uh, juiste tekening, juiste beschrijving van de, van, de, van de clitoris en de vulvader in. Maar goed, dat stond er heel lang niet in. En uh, ja, dat is natuurlijk belachelijk als je zo'n stuk hebt over de man, dat je zo'n klein stukje hebt over de vrouw. Dus toen zijn we gaan kijken van, nou ja, oké, okay, we hebben dat vrouwelijk, uh, vrouwelijk genot wat mist. Er wordt geen uitleg over gegeven. Van geen uitleg komt ontwetendheid. En van ontwetendheid komt een taboe omdat je er niet over durft te praten. Um, nou ja, toen zijn we dus nog verder gaan kijken en met, met uh, de doelgroep gaan praten. Van, uh, joh, hoe gaat jullie seksuele voorlichting? En dat hadden we dan vooral gefocust op middelbare school, scholieren. En uh, die zeiden eigenlijk van, nou ja, we krijgen het in de tweede a derde, maar eigenlijk ben ik er dan nog helemaal niet aan toe. Dan wil ik wel gewoon de basis weten, maar alle ins en outs, ja, weet je, dat wordt allemaal een lachertje, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus uh, toen zijn we ook gaan kijken van, oké, okay, maar die doelgroep die het dan nu krijgt, kunnen we dat dan niet op een ander moment verplaatsen? Nou ja, dan heb je natuurlijk op het VMBO, uh, ga je naar de vierde, vierde van school. Dus toen zijn we gaan kijken van, oké, okay, kunnen we dan kijken of we dan het laatste jaar die aanvullende lesmethode kunnen toevoegen. Um, zodat de doelgroep er ook wat meer aan toe is. Nou, en toen zijn we dus gaan kijken van, hoe ga je dat maken? Wat voor sfeer moeten we onderhangen? We hebben er eigenlijk echt een soort van... Nou ja, we wilden een hele ongedwongen sfeer, dus het, vandaar is het ook FOOF5. is dus een ander woord voor orgasme, maar alles is in de vorm van een feestje en er moet gewoon luchtig over gepraat worden
3: en je moet niet... Uh, ja, want hoe kom je dan ook echt op de naam FOOF5? Ja, dat was eigenlijk gewoon net een grapje. Dat was gewoon... Ja, uh, dat,
2: was, dat was, dat kwam opeens... Uh, we moesten een naam verzinnen voor het project en uh, dat was eigenlijk een beetje een gedwongen dingetje, want uh, we moesten een presentatie houden. Ja, je kan geen presentatie houden en je idee pitchen als je geen concrete naam hebt. Dus we uh, ja, zijn een beetje gaan kijken van joh, wat zijn andere benamingen en uh, nou, zo kwam het eruit. En Omdat wij gewoon van seksuele voorlichting moet iets oké okay zijn, je moet je er oké okay bij kunnen voelen. Uh, en zo luchtig mogelijk proberen te maken. Wel belangrijk, weet je, het zijn belangrijke zaken. Uh, zijn, uh, er worden echt wel dingen in besproken waar je, niet, waar je niet lacherig over moet doen en dat soort dingen. Maar in die end moet het niet een blok worden waar je tegenop ziet. Als docent niet, maar ook niet als uh, leerling.
1: Wat vind jij nou een, een, een goede leeftijd om te beginnen met seksuele voorlichting? Want uh, Lisa, jij hebt seksuele voorlichting al op de basisschool uh, gehad. Die ja. vond je heel goed. Op een gegeven moment ook op middelbare. Die was heel slecht. Uh, wat is nou een goede leeftijd, vinden jullie? Nou ja, de, je,
2: je merkt dat uh, tussen de. Ja, je hebt altijd jonge starters, maar ze zeggen dat je vanaf je zes. Of nou wat wij. Kijk, weet je, nogmaals, eventjes een disclaimer. Ik ben een student en ik heb geen. Uh, psychologische, pedagogische uh, achtergrond. Dus alles wat wij qua onderzoek hebben gedaan... is uit een wilskracht, omdat we wat wilden veranderen. En met, we hebben met uh, experts gepraat en met, met, met studenten en dat soort dingen. Maar goed, ik ben er niet meer dagelijks mee bezig. Heel jammer, maar daar kunnen we later wel even op terugkomen. <laughs> um, dus de dingen die ik zeg... De, heb ik ook gewoon mezelf in onderwezen en daar heb ik mezelf uh, kennis van gemaakt. Maar goed, wij merkten dus dat je vanaf je veertiende wordt je, word je een beetje seksueel actief. Onder de 16 jarigen wordt het nou, meer, meer uitproberen en vanaf 18 werd gezegd dat je dan de meeste mensen wel voor het eerst seks hebben gehad. Um, en uh, nou, toen keken we naar van ja, maar als je in de tweede zit, dan ben je dertien, dertien ja. Je is best jong ja. en dan, ben je, ja, dan zullen er altijd vroege starters tussen zitten. Maar er zal ook nog een grote groep zijn die denkt: nou, ja, of ik durf er eigenlijk stiekem niet over te praten. Of ik vind het eigenlijk gewoon een beetje ingewikkeld. En mijn ouders doen er ook niet zo makkelijk over. Dus toen hebben we gekeken: van, nou, dan kunnen we het misschien beter iets later doen. Dus wij dachten wel: ja, vierde, derde, vierde. Uh, omdat je dan ook meer openheid en meer interesse
3: krijgt van die leerlingen.
0: Chicks and the City. Not your average podcast.
3: Nou, voor dit schoolproject hebben jullie zelf onderzoek gedaan naar seksuele voorlichting. Ja. Uh, kwam je tijdens het onderzoek dingen tegen waar je jezelf over baas, of dingen die je zelf nog niet wist? Nou, wij vonden het allemaal heel
2: bizar dat, dat die biologie-docenten uh, daar zelf invulling aan mochten geven. Dat wij dachten van, oh maar er zou toch niet... Dat het in het boek wat er, dat, wat er stond dat dat het enige was en dat het voor de rest allemaal zelf ingevuld moest worden. En eigenlijk waren die biologie-docenten die we erover hebben gesproken, waren eigenlijk ook wel best... Uh, ja, dat vonden ze lastig, want ze hadden geen leidraad. Ze konden zich nergens aan vastpakken, behalve dan dat ding. En de, andere, de rest moest dan of aangevraagd worden door een school. Nou ja, moet je net maar als school helemaal overeen zijn om een extra uh, lesmodule te krijgen. Dus dat is ook wel uiteindelijk een, een, een stap voor ons geweest, waardoor we nou ja, minder hebben kunnen doen dan we hadden gewild. Maar uh, het is gewoon, ja, ze hebben ze, ze moeten het allemaal zelf uitzoeken. En dat vond ik zelf best wel bizar, want ik dacht, ja, nee, tuurlijk dat het dan lastig wordt. Tuurlijk dat je dan denkt van, nou ja, weet je. Uh, ik hou mijn, uh, mijn lesmateriaal uh, beperkt. Als ik geen leidraad om, om, om me vast te pakken... Of, dat ik, uh, of ik weet niet wat ik moet vertellen verder... of ik heb zelf niet zoveel verstand van alle inclusiviteitsonderwerpen... die we willen bespreken... Uh, ja,
3: dan, dan komt het er ook niet van. Ja, want stel dat je nu je eigen seksuele voorlichtingsles mocht invullen. Ja. Hoe zou dat er dan een beetje uitkomen te zien?
2: Nou, wat we met FUFA hebben gedaan is dat we een soort weg... Nou, vijf,
3: vijf, feestje,
2: um, een weg naar het feest hebben gedaan. Dus het begint met uh, de uitnodiging. Dus de communicatie die je hebt uh, voordat je uh, nou ja, tot seksuele handelingen, tot seks gaat. Um, dus dat ging dan over, nou ja, wanneer, is, hoe merk je nee is nee, uh, wat... Uh, hoe praat je over seks? Hoe zorg je dat, er geen on, dat, er, dat, dat, dat je zeker weet dat je van beide kanten goed zit? Nou, en toen gingen we door naar de voorbereidingen. Als je een feestje hebt, dan, uh, dan ga je ook uh, cocktails maken. En dan ga je uh, taartjes maken. Weet ik het wat je gaat doen. En toen hebben we dus een. Nou ja, dus toen hebben we, tussen die twee lessen in hebben we een soort communicatiecocktail gemaakt. Waardoor de uh, studenten dus verschillende ingrediënten hadden. Van oké, okay, hoe weet ik dat ik in een juiste situatie zit, totdat ik. Uh, Overgaat tot seks. Dus er zat bij: uh, Ik heb toestemming, ik, heb, uh, ik voel me goed bij de persoon bij wie ik ben, ik voel me goed bij de situatie. En zo maak je, zo ma zo maak je iets fysieks, weet je. Zo hebben, zo hebben ze het vast en dan kunnen ze het meer. Uh, Echt maak je je eigen cocktail ja eigenlijk. maak je eigen cocktail ja, ja, ik ja. zie je het wel voor ja, me. dus je kijk een het, beetje het, dit en een beetje dat en dan, dan heb je een cocktail ja en en maar dan kan je voor lekker. jezelf ook bepalen van oké okay, waar, waar zit mijn grens ja. waar, wanneer wordt het cocktail vies ja ja <laughs> dus
1: ja ja dat ja, moet niet, van, ja, niet en, te veel van nee ja. en en zo ga
2: je dus door naar um, gingen we door naar de, naar de voorbereiding nou dan kwam die cocktail aan de hand maar ook um, naar andere dingen dus hoe bereid ja weet je het, 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 heel, voor heel veel mensen zelf misschien niet zo uitgebreid gaan... tot een weg naar seks... maar het, het is maar de manier waarop je het uitlegt... dat je, dat je gewoon die bewustwording creëert... van oké, okay, nou hebben we... Uh, uh, de voorbereiding gehad... en nou, vervolgens kom je dan bij het feest aan... Weet je. Uh, en dan, dan heb je dus seks... Nou, en dan, dan gaat het ook over van... joh, er is de man die beveiligd wordt... Uh, maar de vrouw ook... wat voor dingen... Hoe, wat voor dingen zijn er... wat voor dingen kun je helpen... Uh, of dat nou gewoon die pure Ja, eigenlijk, eigenlijk is de basis gewoon communicatie, dat je praat met elkaar erover. Ja. En daarna moet het, gaat het een stuk soepeler, omdat je gewoon eh, met elkaar praat erover. En als je ook beide, beide kennis hebt over, over de dingen die je... Nou, over de man en over de vrouw, dan is het allemaal een stuk makkelijker. Dus zo hebben we die stappen gemaakt, dus van de uitnodiging tot feest. En dan hebben we ook nog afterparty voor als je wel zo wilt. Als je, je wel een soa haalt. Oh, okay. <laughs> afterparty. <laughs> dus, <laughs> <laughs> ja, okay. dat is een beetje... Maar zo probeer je probeerde het wel lucht te ja, houden. Ja, een beetje super vervelend. Ja. Maar ja... ja Beetje, ja. wel
1: geef ook die, uh,
2: die kennis daarover dat het er is. Ja, ja. ja
1: precies. En, en is dat nou ook iets wat jullie hebben mogen uitvoeren Ja. keer? Okay. Ja,
2: dus maar uh, het was uh, ja, vanaf afgelopen september tot en met januari 2021.
1: En hoe is dat uh, gegaan?
2: Ja, ja, het was heel leuk. Um, maar het waren steeds kleine groepjes. Um, ja, ging goed. Het ging goed. Ja, we waren echt heel trots erop. En uh, ze vonden het ook echt leuk. Kijk, het is allemaal een beetje onwennig. Want zoals je vraagt uh, leerlingen daarvoor. En uh, ja, seksuele voorlichting blijft nog een beetje, zo, een beetje spannend. Maar uh, deze vonden het leuk. Ze waren er enthousiast over en ze zeiden van ja, weet je, ik heb nu wel gewoon, ook al ging het op een, een stuk ja, rustiger, fijner, gezelligere manier. Ja, het was gewoon goed. Dus ja. dat was
1: fijn? Ja. Oh, wat fijn. Ja. Oh, dat was wel heel leuk, uh, yes. leuk om te horen. We hebben inderdaad. het
4: net over um, invullend um, materiaal ge gehad over seksueel um, voorlichting en zo. Yeah. Um, wat zou je willen doen voor de LGBTQ plus community? Want nu wordt het ook niet besproken op scholen. Um, ik hoor het ook niet zo heel erg veel terugkomen in wat je net zegt. Maar wat zou nee. je dan willen doen voor hun ook?
2: Nou ja, weet je... Um, tuurlijk wordt er in de boeken man, man, vrouw, vrouw en alles wat er tussen en erbuiten zit, wordt er deels besproken. Maar nogmaals, die communicatie over wat er is, die moet open zijn. Er moet verteld worden van uh, nou, alles wat er, wat er tussen en erbuiten bevalt. En in de boeken staat gewoon, ja je kan lesbisch zijn, en ja je kan homo zijn, maar in de tijd waarin we nu leven... Uh, zit er zoveel, zoveel daartussen en is dat gewoon karig als dat zo wordt gezegd? En uh, daarin zijn wij gewoon gaan praten: van joh, wat kunnen we nou in, die, in dat lesmateriaal meegeven? Wat kunnen we erin zetten zodat docenten een opstapje hebben om wat meer daarover te vertellen? En vooral uh, niet te oordelen en gewoon alles open te laten. Nou ja, dat. Ja, dus
1: daar zit eigenlijk ja. nog een grote stap uh, die we moeten maken. Dat ja. alle docenten daarin misschien één bepaalde richtlijn volgen. Ja. En dat is natuurlijk best lastig. Omdat iedereen ook een eigen persoon is. En, Precies. Um, ja, wat je zegt. Als ja. je op een uh, katholieke school zit ja. les lesgeeft op ja. een christelijke school... dan is het ook alweer ja. uh, weer anders, inderdaad. Hey, um, naast het maken van, uh, van deze podcast Drie Luik zijn de meiden van Chicks in the City voor dit event ook op pad geweest en ze hebben reportages gemaakt rondom uh, dit uh, onderwerp seks. Zo heeft de chick Musa Vincent gesproken en uh, Vincent heeft een fans-only account waar hij uh, erotische content op post en uh, Musa sprak hem hierover. Zullen we even, even gaan luisteren? Ik ben benieuwd.
5: Ik heb een paar vragen voor je. En ik wil beginnen met de eerste vraag. En is dat is: hoe ben jij begonnen met OnlyFans?
6: Um, ja, ik ben eigenlijk begonnen uh, ja, met filmpjes en foto's maken toen ik 18 was. Um, ik begon gewoon met foto's en filmpjes om mezelf plaatsen op Twitter. Ze uh, dus kregen er niet voor betaald. Ik, ik vond gedeeltelijk de aandacht wel leuk. Ik kreeg vaak positieve reacties en dat bleef mij motiveren. En toen een jaartje later, toen ik net 19 was geworden, was ik met aanraking met iemand gekomen die wel al een OnlyFans had. Um, ja, toen heb ik het eigenlijk aangemaakt. En uh, ja, nu ben ik er alweer een jaartje mee bezig. En uh, ja, het valt goed in de smaak.
5: Wat ik heel erg wil weten is hoe het werkt. Is het een soort van YouTube? Is het een soort van Instagram? Hoe werkt Onlyfans?
6: Ja, je ziet steeds meer platformen natuurlijk YouTube, heb je nu YouTube Premium, dat soort dingen. Uh, je kan het eigenlijk ook eens een beetje zien met OnlyFans. OnlyFans betaal je dus per maand. Uh, je abonneert op een persoon en dan betaal je dus per maand een bedrag. En dat kan tussen de 5 en volgens mij 20 dollar zijn. Ja, en je kan eigenlijk van alles plaatsen. Ik gebruik OnlyFans dan voor uh, expliciete video's en foto's. Maar er zijn ook OnlyFans creators die het bijvoorbeeld gebruiken voor behind-the-scenes dingen. Uh, voor een film bijvoorbeeld of extra gerechten als een show bijvoorbeeld. Um, heel divers is het. Um, nou ja, je krijgt dus betaald door OnlyFans. Um, uh, OnlyFans haalt 20% van je inkomsten af. Uh, dus ik krijg 80% van, uh, uh, van wat ik verdien. Ja. En dat uh, kan ik gewoon maandelijks op mijn bankrekening laten storten.
5: En is het ook dat je dan comments kan plaatsen... en ook video's kan liken? Hoe ziet dat eruit?
6: Um, ja, de OnlyFans-omgeving ziet er eigenlijk uit uh, als Instagram. Heel vergelijkbaar. Je kan gewoon uh, scrollen... en uh, de mensen waar je op je gangeneert bent, die zie je dan op je tijdlijn. En je kan liken, commenten. Je kan ook nog een tip geven, een fooi. Um, je kan uh, met uh, je abonnees kan je, uh, chatten... Um, je kan ook live, video, uh, live streamen erop. Uh, super veel mogelijkheden, ja.
5: Ja, ik heb het ook een beetje uitgelegd hoe je dag eruit ziet. Want ik wil wel een beetje weten van... Is het dat je het doet op je vrije dag? Of heb je er echt een heel werkdag Maak je er dan
6: van? Ja, ik ben uh, begonnen met OnlyFans uh, toen corona er al was. Dus ik heb best wel veel vrije <lacht> tijd. Um, uh, maar natuurlijk de ene periode meer en de andere periode minder... Uh, natuurlijk als ik het wel druk heb, heb ik niet altijd tijd om een lange video op te nemen. Dus dat ja, is het heel eenvoudig om in je slaapkamer of badkamer gewoon een foto of een kort filmpje van jezelf te maken. Maar als ik met iemand anders film, dat is dan meestal uh, uh, buiten Rotterdam wel, uh, uh, met een andere OnlyFans Creator. Dus of ik ga naar Utrecht of Den Haag um, en dan ben ik daar een dagje en dan... Uh, komen er aan, een beetje kijken van wat wil jij en wat, wat wil ik en ja. wat zijn jouw grenzen het is wel goed afstemmen natuurlijk met elkaar wat, wat je wilt en wat je niet wilt, ja en dan gewoon filmen en ja doen wat je leuk vindt natuurlijk uh, daarna editen het is uh, uh, natuurlijk uh, ook belangrijk dat, dat de film een beetje goed in elkaar zit, het moet ja. niet te langdradig zijn of het moet niet saai zijn ja dat eigenlijk ja
5: en hoe ben jij zo comfortabel achter de camera? Heb je daar een tricks voor of is het gewoon natuurlijk gekomen?
6: Nou, in tegenstelling. Ik voel me 9 de 10 keer juist niet comfortabel achter de camera. Ik heb heel veel moeite om juist de goede hoek te vinden. Um, ik ben niet je average uh, pornstar met een, met een sixpack en een strak lichaam. In tegenstelling. Dus ja, ik vind het wel lastig om goed op camera te staan. Maar ik... Denk ook aan de mensen die mij wel mooi vinden om wie ik ben. En niet omdat ik een strak lichaam heb. Dus ik kan me daar best wel overheen zetten. En achteraf ook als ik die reacties krijg. Dat, ja, dat maakt mij wel heel blij. En dat geeft me ook een soort uh, ja, een gevoel van. En een, echt een waardering van. Je, je bent wie je bent. En blijf zo. En verander je niet. En wees niet bang om jezelf te laten zien. Ja En dat vind ik. Ja, ik denk dat dat wel mij motiveert om juist dit ook te blijven doen.
5: Ja, mooi verwoord ook. Nou, ja, bedankt voor het antwoorden. Okay,
6: Je
0: luistert naar Chicks and the City.
1: Ja, dat uh, was um, um, ja, een heel leuke radioreportage. Gemaakt door uh, Chick Musa. En ik zei het een beetje verkeerd. Ik zei volgens mij fans only, maar het moet zijn OnlyFans Juist. account. Ja. Um, kunnen jullie maar vertellen wat dat is? Want ik ben natuurlijk oma Natasha, geen idee. Nou, is OnlyFans
3: het? is een uh, platform waar mensen tegen betaling... en ook vo ja, dus voornamelijk tegen betaling, ja, betaling exclusieve content van zichzelf kunnen posten. Dus dat kunnen naaktfoto's zijn, dat kunnen... Uh, filmpjes zijn waarop de ja waarop de kunnen seks zelfs de kniefoto's zijn ja het kan het kan van alles zijn het kan onbekend het kan met je gezicht het kan van alles en uh, ja mensen die dan voor jou subscriben die yeah. geven jou geld elke maand en uh, ja daar haal je gewoon ja je dagelijkse kost kan
1: je daar gewoon uit dus eigenlijk uithaalen. is het een soort Instagram maar dan is het uh, Alleen is het sexier en ja. Nou, oh ja, en dan
3: betalen mensen om jou dan te Zeker. zien. Ja, ja, En wat je hebt natuurlijk op Instagram, wanneer je een foto post waar je weinig aan hebt, dan is dat al heel snel, nou, heb je gezien wat zij hebben gepost? En met dit is dat net even niet. Oh, ja. nee, want ze hebben niet zoveel aan. Ja, en, oh. nu,
1: en het, is minder, het is met, met minder <laughs> vooroordelen. Oké, okay, nou wat grappig. Ik, ik kende het niet, maar interessant. Heel erg, uh, inter en blijkbaar heel erg um, groot en bekend. Ondertussen wel, ja. Nou, ik, ik kende het niet, dus uh, <lacht> leuk. Um, ik um, uh, zie hier de menti.com. En dit is wel grappig. Als je dus naar, op je telefoon naar uh, www.menti.com gaat... en dan die code intoetst... dan kan je dus uh, vragen insturen. Ja, vragen insturen, zegt uh, Ashanti hier achter mij. En um, dan gaan wij hier de vragen uh, beantwoorden. En dit zijn de vragen die... Uh, we hebben een aantal vragen binnengekregen van, uh, van Facebook. Want we hebben dit ook... Uh, op Facebook gedeeld en uh, op ons YouTube-kanaal. En dit zijn de vragen die we binnen hebben gekregen voor Jolijn. Dus uh, bij deze. Hoe reageren jouw docenten op jullie idee? Oeh, um, nou die waren eigenlijk heel
2: makkelijk daarin. Ik moet eerlijk zeggen dat zelfs... Wij zaten een beetje te twijfelen daarover. Omdat... Um, ja, gewoon... 500. Ja, het is gewoon een onderwerp wat je, wat je wel heel graag wil aanpakken. Maar toch ook wel weer een soort lastig is. En we het heel lastig vonden om, om een ingang te vinden. Wat ik al vertelde, bij waar... Bij uh, ontstaat nou een taboe en hoe kunnen we voor meer inclusiviteit zorgen? Ja, dat, dat, dat was nogal lastig. En toen zei die docent, weet je, doe het gewoon, ga het gewoon doen. Ja, we, wij hebben hele makkelijke docenten op de Hogeschool van Amsterdam. Dus die, uh, nee, die waren alleen maar eigenlijk heel erg motiverend. Ja, dat was wel uh, fijn om te horen.
1: Ja. Is er nog een vraag? Ja. Uh, waar zie je Foo5 over vier jaar? Uh, ja, Foo5 is gestart als uh, project
2: voor een uh, studenten-created-business student derde jaar. Willen jullie er überhaupt wat mee nog verder? Ja, we willen er heel graag wat mee. Alleen het, het ding is, um, dit was een, was een periode waar wij uh, als, als projectgroep hier aan werkten fulltime. Vervolgens gingen we door naar stages of minors. En hadden wij niet de tijd, en de, uh, ja, vooral niet de tijd om verder te gaan. We vinden het allemaal super belangrijk en we zijn bij meerdere organisaties, zoals Rutgers, en nou ja, Rutgers en Sens vallen bij, vallen bij elkaar. Uh, zijn we aangeklopt en hebben gezegd van, hé, hey, we willen dit, uh, we hebben dit onderzoek, voor ons mag je het hebben. Um, want we hebben er gewoon super veel moeite in gestopt. Maar ja, uh, het, is, het is half opgepakt en het ligt nog ergens, maar nog steeds niet helemaal. Dus, zeg maar, dus we willen heel graag verder, of in ieder geval dat het 5 verder gaat, of als het aan mij en mijn projectleden ligt, uh, zouden we het heel leuk vinden om daarbij betrokken te blijven. Um, maar het moet opgepakt worden, want we kunnen ja. zelf niet nog hiermee nu verder, zeg maar. Ja, dan hopen we dat ze dat uh, oppakken. Ja, nee, wij ook. Uh, en uh, en uh, we hebben nog steeds ja. wel lijntjes uitstaan,
1: maar het moet eventjes uh, een stap verder komen. Misschien ja, nog even een mailtje ter herinnering van hallo, ja. het is ja. zeer belangrijk. <laughs> Deze podcast erachteraan, ja. maar misschien dat ze ja. denken ja, oké, okay, ja. we gaan er wat mee doen. Um, de volgende vraag, nog een vraag, hè? hoe uh, zou je zelf een seksuele voorlichting geven? Eigenlijk hebben we het al beantwoord, ja. Hè? Ja. als een soort cocktail. Ja, allemaal ingrediënten. En dan maak je een cocktail en dan heb je ook nog een afterparty. Die je liever ja, mee hebt dus met, dus met mij. de soas.
2: We hebben dat gemaakt. Uh, dat is wel een leuke toevoeging. Zodat elke docent het kan maken of kan geven. Dus uh, niet alleen een biologie docent, maar ook een Nederlands docent. Of ieder geval een docent die zegt, joh, ik ben hier gepassioneerd over. Ik wil dit doen. Het ja, past bij en mij. Het past bij mij. Ja. En soms past het beter bij de Nederlands docent dan bij de biologie docent. Mm. Omdat de biologie docent misschien meer van, uh, ja. De technische van de technische, technische ja, 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 ja. ja weet je zo heb je dat voor iedereen dus we hebben een heel handboek gemaakt uh, en hebben dat ook laten factchecken uh, nou ja waar waar wat je kan doen als docent uh, welke opdrachten
3: je
1: kan geven uh, jullie nou. hebben vast een heel hoog cijfer gehad voor dit. Nou, dat viel mee. Dan <laughs>
3: zou nou, dus ik dit ja. al helemaal naar je docenten sturen ook maar ja, ja,
1: zeggen, ja. wat waren dan de punten waarop de docenten zeiden van nou
2: nou wij hadden het gewoon het project was een... Dat was een half jaar lang en we hebben er uh, ontzettend veel werk en tijd in geslopt. Um, en dat was eigenlijk ook wel een beetje de valkuil, want op een gegeven moment waren wij, we hadden gewoon superveel en moesten die onze eindpitch geven over mm. het uh, ding. Ja. En toen kwam er een groepje wat veel
1: nou ja, compacter.
2: compacter was en die hadden iets dat ging over, ook heel belangrijk, dat ging over de gezondheid van je borsten. Um, en uh, ja. Weet je, dan heb je, kom jij met je hele seksuele voorlichting van, van ja. opdrachtenblad. Uh -huh. En dan was het gewoon te uitgebreid of om ja. voor die docent. Nou ja, voor, het ging vooral toen om het publiek uh, om, om er wat van te vinden. Ja. Dus uh, nee, we hebben een nou, 7,5 gehad, dus dat is prima. Maar ja. Maar, ja. maar ja, aan de die ene kant. Negen. Ik had
3: liever een 8 ja. ja, precies, precies. En aan de ene kant zeg je, het was veel te uitgebreid. Ja. Maar dat is toch uiteindelijk het doel? Want de seksuele Onderijen, voorlichting ja. is nu eenmaal niet zo uitgebreid. als dat het eigenlijk zou moeten zijn. Nee. Nee, vonden wij ook. Maar weet je, soms heb
2: je wel eens dat je jezelf opslikt of, of ja, verdrinkt in informatie ja. uh, en uh, moesten we heel veel dingen doen. Kijk, achteraf hebben we het allemaal heel netjes afgerond en is het een supermooi ding geworden en het is, staat klaar, het kan gebruikt worden, uh, maar ja, vervolgens was het ook gewoon, het was gewoon veel.
3: Ja, en het staat natuurlijk ook wel een beetje in het teken van wat je anderen wil leren, maar wat heb ja. je nou het zelf geleerd van de hele... Ja, ervaring. Oh, we,
2: we zijn heel open gaan praten over, over seksualiteit. <laughs> en dat was voor mij, uh, ja, nee, ja, vond, vond ik leuk. Maar ik heb ook gewoon veel dingen geleerd van joh, wat heb je? Hoe ziet de clitorisurf deze naam uit? Want dat, 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 dat was er gewoon niet duidelijk. En uh, ja, ik heb gewoon veel mensen, veel visies leren kennen, veel ook gewoon over van, van die leerlingen van joh, wat is nou echt belangrijk? Uh, nou ja, en dat bleek dus inclusiviteit te zijn.
1: Dag. Nou, hartstikke mooi. Ja, ja. Ik, uh, ik, wil, uh, ik wil eigenlijk gaan afsluiten. <laughs> Als jullie dat goed vinden. Vind je dat zeker, goed? We kunnen nog uren praten. Of heb jij uh, nog een hele brandende vraag, Lisa? Nee, nee. Dat ik je denk zegt: dat, van, uh, deze moet alles echt worden. zeker wel beantwoord. Ja, ja
4: en uh, ik wil je heel graag bedanken dat je hier ja. meedeed. Graag gedaan.
1: Ja, ik Leemd vind het echt super fijn ja. dat jullie ja. aanwezig wilde zijn. Sowieso ook uh, presentatiedames Lisa en Cheyenne, Dank je wel voor de goede U. vragen. En natuurlijk onze gast Jolijn. Ja. Hartstikke goed, Dank bedankt. Je. En uh, laten we ook al dat, dat er wat mee gebeurt met ja. Uh, jullie. Ja, laten we ja. hopen ja. dat, dat onze
4: kinderen misschien een veel uitgebreide seksualiteit, seksuele voorlichting zou krijgen op school, ja. In plaats van dat wij hebben gekregen. Ja,
2: niet te vergeten, er zijn ook wel al concepten die dat willen doen. Zeker, dus, maar dat uh, het... Gewoon een keer wordt doorgezet. Dat is en gewoon een keer doorgezet. doorgezet
1: zou heel fijn zijn. Precies, precies. Nou heel erg bedankt ja. voor je komst ja. en uh, succes met je andere project op school. Ja. dankjewel je wel. Dank je wel. ze vond het heel gezellig met je. Ja. Ciao. Doeg. Doeg. Doeg.
0: Volg ons op Instagram. Chicks and in the City podcasts. Like ons op Facebook.com/slash chicks De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.